0: Chissà chi è davvero un maestro o una maestra, è un gigantesco dilemma. Certo, si tratta di una persona che ha competenza, originalità, esperienza. Insegna, prepara, forma qualcun altro. Ma poi, maestra è anche un aggettivo. C'è la vela maestra, c'è la strada maestra. Può significare la più grande, la più centrale, la più nota. Non è detto che voglia dire la migliore ma, soprattutto, chi può dirsi un maestro o una maestra di qualcosa? Come stabiliamo il senso del primato nella didattica? C'è chi considera maestria l'insegnamento delle risposte a un problema e chi l'insegnamento della coltivazione di un dubbio. C'è chi pensa che sia maestro il titolare della primogenitura di una tesi e chi ritiene che, invece, lo sia il miglior realizzatore di quell'idea. Per esempio, sono maestri d'astronomia gli italiani che hanno perfezionato il cannocchiale o gli americani che sono andati sulla luna? E prendiamo lo sport, anche lo sport non aiuta. Maestri di calcio sono gli inglesi che ne hanno scritto le regole o i brasiliani che hanno vinto cinque mondiali? E lo stesso dubbio appartiene al rugby, dove il Sudafrica ha vinto più dei pionieri britannici. Al basket che è stato brevettato da un canadese, ma è stato insegnato da slavi e statunitensi. Al cricket, che i popoli dominati hanno strappato dalle mani dei loro dominatori. Solo il tennis non ha di questi dubbi. Il tennis lo sa, che ogni anno, caschi il mondo, quel titolo può andare solo a chi vince un torneo, che hanno chiamato proprio così, il torneo dei maestri. Il Masters. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbarsi, un podcast di Cora Media. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weight loss. That's plushcare.com/slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Per molti anni il tennis era stato diviso in due. Da una parte i professionisti pagati dagli sponsor, dagli organizzatori per le loro esibizioni, e dall'altra i dilettanti, che giocavano tornei senza montepremi, ma erano i tornei più prestigiosi, compresi quelli del Grand Slam, Melbourne, Parigi, Wimbledon, New York. La nobiltà di questo sport era considerata più importante di ogni altra cosa. Non era necessario vincere dei soldi per essere considerato un campione ma il circuito dei ricchi ne stava portando via sempre di più, fino a svuotare di significato gli slam. Il 1968 era stato l'anno della controrivoluzione, una data chiave nella storia del tennis, con l'Accordo per la riunificazione dei due mondi, la nascita dell'era open. Il Masters è nato due anni dopo, Jack Kramer il manager del circuito dei professionisti, era da tempo un sostenitore della fine degli steccati. Quando riuscì a convincere tutti che la strada dell'Unione era la strada maestra, creò un sistema di punti legato ai tornei in calendario ogni settimana. I migliori a fine anno si sarebbero giocati il titolo di maestro. Kramer era figlio di un ferroviere. Voleva che ogni tennista avesse l'opportunità di guadagnarsi da vivere dignitosamente, non solo pochi eletti. A quel tempo lavorava anche come commentatore della BBC, coinvolse la TV nel progetto per il finanziamento con l'intera copertura televisiva, trovò uno sponsor nella Pepsi e portò questo nuovo circo a giocare in Giappone, dicembre 1970, al Tokyo, Metropolitan Gymnasium. Questa è la notizia che farà certamente dispiacere ai tanti ammiratori dei quattro musicisti britannici. Cominciarono a suonare nel 1960 in uno scantinato di Liverpool e finirono poi con influenzare i gusti e gli atteggiamenti non solo musicali di una generazione. Paul McCartney ha annunciato di volersene andare, eccolo nella telefoto, volersene andare perché non va più d'accordo con gli altri tre. Se non si tratta di una trovata pubblicitaria, i quattro sceglieranno ognuno la propria strada e già da qualche mese, a quanto sembra, è molto difficile vederli insieme. I tempi sono questi. I Beatles si separavano. Il tennis si rimetteva insieme. Con qualche difficoltà. Il palazzetto in Giappone non era riscaldato. Con tutta la pazienza e la buona volontà di questo mondo, il pubblico se ne stava avvolto in coperte, pellicce, sciarpe. Negli spogliatoi era stata montata una piccola stufa a gas, per evitare che i giocatori andassero in campo con i muscoli freddi. Cliff Ricci aveva chiuso la stagione in testa alla classifica, con più punti, ma era arrivato a dicembre esausto. Pochi giorni prima stava giocando a Stoccolma, era stato in campo per 40 settimane. Dormiva 17 ore al giorno e un medico pensò che avesse l'epatite. Lo rimandarono a casa, a Dallas. Chiamarono una riserva, ma rimasero in 6. Alcuni se ne andarono in tournée a Sapporo e Kyoto, in esibizione. Nessuno, insomma, immaginava che fosse davvero l'inizio di qualcosa di speciale. Ogni giorno i 6 si allenavano su campi in terra battuta del Tokyo Lone Tennis Club, il secondo più antico del Giappone. E la sera, invece, giocavano su un tappeto in gomma, davanti a 10.000 persone e a sua altezza imperiale. Ken Rosewall, australiano. All'età di 36 anni aveva vinto Wimbledon e gli US Open. Era il favorito. Ma il favorito non è sinonimo di maestro. Il primo maestro sarebbe stato allora un ragazzo di 24 anni, californiano di Pasadena. Compiva gli anni proprio nel giorno della penultima partita del girone, di fatto decisiva, proprio contro quel Rosewood. Si chiamava Stan Smith. Mentre serviva l'ultima palla per il match, la superficie di gomma si squarciò, Smith mise in campo uno slice, una battuta con il taglio, e Rosewall si fermò, disse che non sarebbe andato avanti se qualcuno non avesse prima riparato quel buco. Così se ne tornarono al caldo negli spogliatoi, anzi al freddo, e attesero là per 20 minuti che qualcuno incollasse i pezzi slabrati del campo del primo Masters. E quando Smith chiuse finalmente la partita con l'ultimo punto, in campo apparve Jack Kramer, quasi come un direttore d'orchestra. Guidò il pubblico in una versione improvvisata di Happy Birthday e porse a Smith un mazzo di fiori. Era così che cominciava il mondo dell'iperprofessionismo nel tennis. Smith ricevette un assegno da 15.000 dollari, ma non ebbe molto tempo per festeggiare. Da qualche mese sapeva che l'esercito gli aveva fatto arrivare la chiamata, la cartolina per l'arruolamento. Giorno previsto 16 dicembre e il torneo si chiudeva il 14. Perse l'ultima partita, ormai ininfluente contro Arthur Ash e dovette volare in California per presentarsi alle visite. Salì su un aereo per Los Angeles, atterrò a mezzanotte, corse a casa a Pasadena per cambiarsi, tornò a Los Angeles in tempo per le nove del mattino. Fece la visita medica, compilò un modulo, disse di essere laureato e dietro la scrivania non si commossero. Hai due scelte, gli dissero. Puoi prendere l'autobus fuori e andare direttamente a Fort Ord per prepararti all'addestramento. Comincia il 26 dicembre. Oppure puoi tornartene a casa, prendere un congedo non retribuito e presentarti a Fort Ord il 27 dicembre. Smith scelse la seconda. Bella maniera di cominciare una carriera da maestro del tennis. Un gruppo in Pasadena, California, e ho iniziato a giocare tennis un po' bit around 10-11 con my mia madre. E c'è un gruppo di parenti in Pasadena che si i Pasadena Tennis Patriots e hanno organizzato... Quando era un ragazzino Smith diceva di avere quattro obiettivi, voleva essere il miglior giocatore d'America, voleva vincere Wimbledon, voleva vincere la Coppa Davis con gli Stati Uniti e voleva diventare il numero uno al mondo. Nel giro di un paio d'anni si sarebbe avverato tutto. Il suo primo sport preferito era stato il basket aveva giocato a football americano, a baseball, aveva praticato atletica leggera. Era finito a giocare a tennis perché un gruppo di genitori nella sua zona aveva fondato un club, il Pasadena Tennis Patrons, e aveva assunto Pancho Segura, uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi. Sarebbe diventato la guida di Jimmy Connors. Smith prese in mano la prima racchetta a 10-11 anni, ma cominciò a fare più seriamente tennis quando ne aveva 15. A metà del suo ultimo anno di liceo prese la decisione seria, serissima, di abbandonare il basket e cominciare a vestirsi solo di bianco. Maglietta bianca, pantaloncini bianchi, calzini bianchi. Stava diventando così un ometto. Quel che non sapeva è che una volta diventato un uomo sarebbe diventato una scarpa da tennis. Le scarpe da tennis all'epoca erano solo di tela. La Converse lanciò un modello con il fondo blu che diventò piuttosto popolare nel sud della California. Quando Smith ne parla oggi nelle sue interviste, ricorda che duravano all'incirca un mese. C'era bisogno di procurarsene una dozzina di paia all'anno. Eh sì, perché i giocatori trascinavano la punta del piede durante il servizio e sulla parte superiore della scarpa si formava un buco. Insomma, c'era una nuova attenzione all'oggetto, stava nascendo un mercato. L'Adidas cercava un nuovo testimonial, dopo il ritiro del francese Elié. Avevano una scarpa in una versione leggermente aggiornata e volevano sbarcare con decisione sul mercato americano. Chi potevano avvicinare allora, se non il numero uno al mondo, il primo maestro? Il grande capo Horst Dassler diede appuntamento a Smith alle 11 di sera in una discoteca di Parigi durante il Roland Garros Horst era famoso per le riunioni a tarda notte. l'agente di Smith fece in modo che il profilo del suo volto apparisse sulla linguetta della scarpa senza sapere che col tempo sarebbe stato comunque irriconoscibile perché Stan si sarebbe fatto crescere stabilmente i baffi quella scarpa sarebbe entrata nel libro dei primati per aver venduto 40 milioni di paia. Mr. Smith dice di averne conservate a casa sua um, un centinaio, ma è dispiaciuto di non avere più le originali. Una sera sua figlia tredicenne è tornata a casa e gli ha detto "Pa, sei famoso! C'è il tuo nome in un pezzo di Jay z In effetti, pare che sia citato in quasi 400 canzoni. Le hanno portate Kate Moss e John Lennon, David Bowie, Barack Obama. Un giorno, nel palco di Wimbledon, l'attore Hugh Grant vede Smith e gli fa «Ehi, lo sai che quando ho dato il mio primo bacio a una ragazza avevo un paio delle tue scarpe ai piedi?» Un'altra volta, in un locale, arriva Madonna al suo tavolo, alza il piede, gli mostra il modello che porta e dice «Io ho la tua firma sulla mia scarpa, perciò adesso metto la mia sulla tua». Una rivista americana Ha detto che Smith è per la moderna cultura delle sneaker quel che Yoda è stato per guerre stellari. Oggi Smith vive nella Carolina del Sud con sua moglie. Hanno quattro figli e quattordici nipoti. Uno di loro gli ha detto Nonno, la scarpa è il tuo nome o sei tu che hai il nome della scarpa? Eh certo, anche questo è un bel dilemma. Una bella domanda da fare a un maestro.